0: Odcinek pierwszy, sklep internetowy, 5 sposobów na zwiększenie sprzedaży. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Dawid Bagiński w pierwszym odcinku, w pierwszym nagraniu w ramach podcastu z Dawidem Bagińskim o sprzedaży, marketingu i biznesie. Dzisiejszy temat będzie bardzo istotnym tematem, wręcz kluczowym tematem dla wszystkich osób, które mają własny sklep internetowy i planują zwiększyć sprzedaż oraz dla osób, które planują w ogóle założyć taki sklep internetowy, są na etapie pomysłu i widzą, że ten trend może być dla nich fajnym pomysłem do tego, żeby budować swój biznes czy budować swoją karierę. Dlatego dzisiaj właśnie przyjrzymy się tym pięciu sposobom. Czy jest chociaż jedna osoba, która słucha tego podcastu i chociaż raz nie zastanawiała się, jak zwiększyć sprzedaż? Kto chciałby we własnej firmie sprzedawać mniej, prawda? Więc naturalnym celem przedsiębiorców jest to, aby właśnie sprzedawać więcej. I aby osiągnąć ten cel, przedsiębiorcy mają przeróżne pomysły. Takim Pierwszym pomysłem, który często nie jest dobrym pomysłem, który nasuwa się jako oczywista oczywistość, to jest po prostu zwiększenie inwestycji, czyli żeby sprzedawać więcej trzeba po prostu więcej inwestować w marketing. No i okej, okay, tylko potem kiedy zadajemy pytanie, no to na czym się skupiamy, na jakim kanale marketingowym się skupimy, to nagle okazuje się, że odpowiedź już nie jest taka prosta. Kolejnym takim bardzo oczywistym pomysłem, który też nie zawsze w praktyce przynosi rezultaty, często nie przynosi rezultatów, jest po prostu zatrudnienie jak największej ilości handlowców. Czyli zatrudniamy sobie armię handlowców i, i ruszamy tak, do boju w Polskę. Go, lecimy i, i macie sprzedawać. Idźcie, róbcie coś, róbcie coś, żeby po prostu sprzedawać, ale często niestety osoby nie biorą pod uwagę tego, że takie zatrudnienie ludzi bardzo szybko, bardzo niedokładnie może niestety skutkować tym, że ta jakość sprzedawców, handlowców będzie na tyle znikoma, że przysporzy to więcej kłopotów niż pożytku, bo pamiętajcie, jeżeli klient zamyka drzwi przed nosem waszej firmy, to często, jeżeli zmieni się osoba, ale firma pozostanie ta sama, no to, to pierwsze wrażenie może być trudno odbudować. Trzeba też zdać sobie sprawę z tego, że zanim podejmiemy w ogóle decyzję o tym, czy zwiększamy inwestycje na przykład na marketing, tak na reklamy, czy zatrudniamy armię handlowców, ilu tych handlowców zatrudniamy, to warto tutaj właśnie zastanowić się na ile chłonny jest rynek, żeby w ogóle te środki inwestycyjne, tą skalę działań, tą armię ludzi przyjąć. Czy rynek jest w stanie to, to, to dźwignąć. I okazuje się, że są właśnie sytuacje, w których próbujemy zwiększać nakłady na marketing, ale okazuje się, że rynek jest po prostu zbyt mały. I w danym kanale, na przykład na Facebooku, czy na przykład pozycjonowanie lokalne, to zwiększanie nakładów w to konkretne działanie po prostu nie ma sensu. Więc zobaczcie, że takie oczywiste rozwiązanie odnośnie tego, jak można zwiększyć sprzedaż, poddane pod pewną analizę może doprowadzić do wniosku, że to nie jest takie hopsiup. I dlatego dzisiaj opowiem właśnie o takich pięciu sferach, na które my zwracamy uwagę w social elite, które są bardzo pomocne do tego, by właśnie w sklepach internetowych po prostu tą sprzedaż zwiększać. Ponieważ jest to pierwszy podcast, który dla Ciebie nagrywam, drogi słuchaczu, pamiętaj, że Ty również masz aktywny wpływ na to, jak ta cała seria będzie się rozwijała. I za chwilę opowiem Ci, jak dokładnie możesz to zrobić. My też ze swojej strony będziemy regularnie pracowali nad tym, by każdy element tego podcastu z odcinka na odcinek wchodził na jeszcze wyższy poziom. Abyśmy mogli dopracować bardzo fajnie formułę naszej komunikacji, abyś Ty, jako osoba, która słucha tego podcastu, był bądź była jak najbardziej zadowolona z formuły oraz wiedzy, którą będę przekazywał. Z takich ważnych informacji, które też chciałbym tobie przekazać, skoro już mamy możliwość tego kontaktu, to chciałbym powiedzieć ci, co u nas w tym miesiącu, w miesiącu czerwcu. Przede wszystkim bardzo mocno angażuję czas w to, aby edukować jak najwięcej osób z zakresu prowadzenia własnych sklepów internetowych. I w czerwcu poprowadzę dwa spotkania, dwa webinary online, które są całkowicie bezpłatne w których będę pokazywał, jak uruchomić i wypromować własny sklep internetowy, bazując na mojej formule 8 filarów budowania skutecznych sklepów internetowych. Jeżeli to jest temat, który Ciebie interesuje, jeżeli jesteś właścicielem bądź właścicielką takiego sklepu internetowego i szukasz nowych możliwości rozwoju tego projektu, albo jesteś osobą, która myśli o tym, żeby taki sklep założyć, to zachęcam Cię do wejścia na stronę davidbaginski.com, i tam na pierwszym od razu banerze po kliknięciu możesz zostać przekierowany, przekierowana właśnie na stronę, na której jest bezpłatna rejestracja na to wydarzenie. Tak jak wspomniałem, w tym miesiącu będą dwa takie wydarzenia, więc informacje o terminach znajdziesz bezpośrednio na dawidbagiński.com. Drugą ważną kwestią jest to, że oprócz takiej serii porad biznesowych, marketingowych, sprzedażowych, które będę prowadził w ramach tych podcastów, Będą też tematy bardziej takie techniczne, czyli chciałbym pokazać Wam, jak wygląda w akcji działanie moje w różnych właśnie takich biznesowych sytuacjach. I to, jak potoczy się właśnie cała seria tych podcastów, będzie również zależała od Ciebie. Ja mam taki zamysł, żeby przygotować podcast, w którym będę demonstrował, Jakbym zrobił pewne rzeczy dosłownie na żywo. Polegałby on na tym, że moi słuchacze i słuchaczki wysyłają do mnie swoje case study, swoje różne dylematy, swoje różne sytuacje na maila i ja następnie przygotowuję materiały właśnie w ramach podcastów, w których demonstruję, opowiadam, tłumaczę, jak podszedłbym do pewnych konkretnych biznesowych zagadnień. Czyli na przykład, jakbym napisał konkretny wpis na Facebooku, na co bym zwrócił uwagę, odpowiadając klientowi w konkretnej sytuacji, czy na przykład, jakbym przygotował stronę z opisem produktów i tym podobne, takie praktyczne rzeczy. Czy może na przykład, jakbym porozmawiał z pracownikiem, gdziebym go rekrutował, co bym mu odpowiedział w sytuacji, która jest dylematem dla Ciebie, tak? I ta seria przede wszystkim polegałaby na tym, żebyś mógł Ty zobaczyć, jak ja wykonuję pewne działania. Bo co innego uczyć się o różnych działaniach z kursów albo z wykładów, a co innego, jeżeli ktoś rzeczywiście po Twój konkretny przykład zademonstruje, jak wykonuje pewne konkretne działania. Myślę, że to może być całkiem fajne, więc jeżeli Ty też uważasz, że to jest niezły pomysł, to zachęcam Cię do tego, żebyś na maila davidbaginski@gmail.com lub wchodząc na stronę socialelite.pl wysłał po prostu do nas taki opis swojej sytuacji. Ja pozbieram takie materiały i wtedy przygotuję pierwszy odcinek właśnie z tej serii. Także takie najważniejsze informacje mamy już ze sobą. Mam nadzieję, że to, co nadchodzi, jest dla Ciebie interesujące. W takim razie przejdźmy do części merytorycznej. Opowiedzmy sobie zatem, jakie jest pięć sposobów na zwiększenie sprzedaży. I Chciałbym na początku, jako punkt pierwszy, wrócić do tematu zwiększenia wydatków na marketing. Skoro na początku powiedziałem, że zwiększanie wydatków na marketing może nie być najlepszym rozwiązaniem, to nakreślmy troszkę kontekst, w którym my, prowadząc dany projekt, możemy określić, czy rzeczywiście to jest moment na zwiększanie wydatków na marketing, czy może absolutnie nie powinniśmy tego robić. I pierwszym takim pytaniem, które należy sobie zadać, to brzmi następująco. Czy rynek jest chłonny i mogę zwiększyć budżet reklamowy? Bardzo istotne jest to, żeby zawsze podejmując jakiekolwiek działania biznesowe i działania marketingowe, ustalić jaka jest wielkość rynku, na którym działamy. Bo bardzo często jest tak, że wybieramy sobie niszowy rynek, w którym wydajemy już taką ilość pieniędzy, że pokrywamy większość rynku. Mówiąc krótko, pokrywamy segment rynkowy, do którego kierujemy nasze działania marketingowe. Bez ustalenia wielkości rynku, na którym działamy, w, dany, w danym kanale, na każdy konkretny kanał, ciężko będzie nam podejmować decyzję, czy my powinniśmy zwiększać wydatki, czy też nie. Z drugiej strony może okazać się, że rynek, na którym działamy jest na tyle mały, że nawet 5-10% rynku nie zostało pokryte przez nasze działania marketingowe, albo że pokryliśmy... 50% rynku, a pozostałe 90% to jest dla nas rynek, który wciąż chcemy odkrywać. I w takiej sytuacji, jeżeli działamy w takiej sytuacji, to już jesteśmy bliżej podjęcia decyzji, czy warto zwiększyć budżet marketingowy, żeby dążyć do tego, aby te przychody również rosły. Ale to nie jest wszystko. Drugim ważnym pytaniem, które trzeba sobie tutaj zadać przed podjęciem decyzji, to jest to, jaki zwrot uzyskuje na każdą wydaną złotówkę, czyli tak zwany ROAS. Lub możemy zastanowić się, ile kosztuje nas pozyskanie jednego klienta oraz ile ten klient średnio zostawia u nas w sklepie, dokonując jedno zamówienie. Większość osób, które prowadzi własne sklepy internetowe, kompletnie tego nie wie. Czyli nie wie, ile kosztuje pozyskanie jednego klienta oraz ile pieniędzy, Taki klient średnio zostawia w sklepie, wykonując dane zamówienie. Bardzo istotne jest to, aby to po prostu sobie policzyć. Możemy to policzyć najprościej w taki sposób, że sprawdzamy wydatki na marketing, które ponieśliśmy w danym miesiącu i sprawdzamy, jaką mamy liczbę zamówień. Wtedy wiemy dokładnie, ile kosztuje nas pozyskanie jednego klienta. Następnie, jeżeli zobaczymy, jaki jest całkowity przychód w sklepie i podzielimy to przez ilość klientów, których pozyskaliśmy, doskonale wiemy wtedy, jaka jest średnia wartość jednego danego zamówienia. Jeżeli porównamy koszt pozyskania klienta z średnim przychodem, jaki ten klient u nas zostawia, jesteśmy w stanie bardzo łatwo sobie zobaczyć, czy opłaca nam się pozyskiwać klientów, którzy zostawiają u nas taką konkretną kwotę pieniędzy. Jeżeli okazuje się, że nasze wydatki na marketing są opłacalne i po odliczeniu kosztów prowadzenia całego biznesu i jeszcze zostaje nam całkiem fajny zysk, to wtedy jest to idealna sytuacja do tego, żeby zwiększać środki na marketing. Więc bardzo istotne jest to, żeby przeanalizować, co się w ogóle opłaca i czy mamy jeszcze tam miejsce, aby tą skalę zwiększać. Są to takie dwa kluczowe elementy, których większość osób nie bierze pod uwagę, i niestety często bije głową w ścianę. Drugi punkt, bardzo istotny, druga strategia, to jest zwiększanie samej wartości koszyka. O czym już sobie powiedzieliśmy wcześniej, czyli warto zawsze w swoim własnym sklepie internetowym sprawdzić, ile średnio na jedno zamówienie zostawia u nas pieniędzy klient. Często w systemach e-commerce'owych Taka średnia jest już wyliczana w statystykach danego sklepu, więc tam również taki parametr można odczytać. Dlatego takim kolejnym kluczowym dla nas sposobem myślenia, oprócz tego jak pozyskać więcej klientów, to może być również zupełnie inny kontekst. Co ja mogę zrobić, żeby obecni klienci zostawiali po prostu więcej pieniędzy w koszyku? Lub co mogę zrobić, żeby osoba nowa, która wchodzi na mój sklep, która robi pierwsze zamówienie, po prostu zostawiła więcej pieniędzy w koszyku. I do tego mamy kilka bardzo fajnych, sprawdzonych strategii, które być może już zauważyłeś w różnych sklepach internetowych. I te strategie po prostu działają. Pierwsza strategia, która pozwala zwiększać wartość koszyka, to jest tak zwana darmowa dostawa od pewnej kwoty. Czyli jeżeli widzisz, że na przykład w Twoim sklepie średnia wartość zamówienia to jest na przykład 79 zł, to może warto byłoby zrobić darmową dostawę od 85 lub 90 zł. To sprawi, że taki potencjalny klient będzie miał dodatkową motywację, by dołożyć kolejny produkt do koszyka i może się to okazać strzałem w dziesiątkę. Warto oczywiście też policzyć sobie od jakiej tej kwoty dodatkowego produktu opłaca się wziąć na swoje barki koszt dostawy, choć zgodzisz się ze mną, że skoro tak wiele firm tą technikę stosuje, to znaczy, że jest ona bardzo skuteczna. Ważne tutaj w tej technice jest to, żeby rzeczywiście ten próg darmowej dostawy ustawić w taki sposób, żeby była ona nieco większa niż średnia wartość zamówienia, jakie bez darmowej wysyłki zostawia klient w sklepie. Pamiętaj też, że przeskok między średnią wartością zamówienia, jaką zostawia klient, a tym, co my kwalifikujemy do darmowej wysyłki, też nie może być zbyt odstrzelone w górę. Bardzo często spotykam sklepy internetowe, które sprzedają produkty tanie, gdzie koszyk możemy złożyć na 80-100 zł, a ktoś dopiero darmową dostawę oferuje od 200 czy nawet 300 zł. Motywacja dołożenia kolejnych 100 czy 200 zł do zamówienia versus dołożenie zaledwie jednego produktu o wartości np. 30-40 zł, no jest to zupełnie inna motywacja, więc warto też ten element psychologii wziąć tutaj pod uwagę. Drugim takim elementem, drugą strategią, która może pozwolić Tobie zwiększyć wartość koszyka, jest dodanie drugiego produktu z określonym rabatem. Działa to na takiej zasadzie, że jeżeli klient kupuje jakiś konkretny produkt, np. załóżmy ze 100 zł, to drugi produkt o wartości np. 100 zł może dostać z rabatem minus 15-20%. Jest to bardzo fajna technika i wiele sklepów ma możliwość wstawienia właśnie e, takiego algorytmu działania. I jest to strategia, która niewątpliwie skłania część klientów do tego, żeby dołożyć kolejny produkt, bo z jednej strony osoby mają ochotę kupić dwa, nawet trzy produkty, ale z racji tego, że interes, który robią na tej stronie nie jest coraz lepszy, czyli brakuje tego tej, tej motywacji rabatem, sprawia, że osoby na początku sprawdzają jeden produkt. Natomiast gdy dołożymy rabat dla tej grupy osób, są one bardziej skłonne do tego, żeby dołożyć po prostu ten kolejny produkt, który im tak się, i tak im się podoba, bo uzyskują dodatkowo lepszą cenę. Trzecią strategią jest tworzenie pakietów. Tworzenie pakietów nie jest rzeczą oczywistą i wielu właścicieli sklepów internetowych niestety, ale pomija całkowicie tą strategię. Ja bardzo często, kiedy w różnych sklepach internetowych przeprowadzałem ankiety zadowolenia, Konsumentów i sprawdzaliśmy potrzeby konsumentów. Okazywało się coś bardzo fajnego, że w danym sklepie internetowym mieliśmy na przykład produkty o wartości 20, 30, 40 zł, a z, ankiet, z ankiety jasno wynikało, że dany klient, dany segment klientów jest w stanie na przykład miesięcznie zostawiać w takim sklepie nie 40-50 zł a deklarowały osoby, że są w stanie zostawić między 80 a nawet 100 zł. I to nie jest oczywisty wniosek i oczywista wiedza dla wielu właścicieli firm, którzy są przyzwyczajeni do tego, że u nich klient kupuje na kwotę X. Bo to, że u nas zazwyczaj klient kupuje na przykład na kwotę 40, 60 czy 100 zł, nie oznacza, że ten klient nie jest skłonny wydać na przykład dwa razy więcej pieniędzy, jeżeli dostanie odpowiednią ofertę. Więc kiedy Zaczęliśmy odkrywać właśnie te preferencje do wydawania pieniędzy w przeróżnych projektach, oczywistym rozwiązaniem tego było utworzenie pakietów, że skoro klient jest w stanie wydać 80-100 zł, a dzisiaj wydaje u nas 40 zł, to co my możemy zrobić, żeby on wydał więcej? No i odpowiedzią właśnie jest to, żeby przygotować odpowiednie pakiety, które akurat będą kosztowały między te na przykład 80-100 zł. Tak? Bardzo fajna sprawa i kiedy wprowadzamy właśnie pakiety na, do różnych projektów e komersowych, okazuje się, że sporo osób rzeczywiście z takich pakietów chce korzystać, bo po pierwsze kupienie w pakiecie zawsze skutkuje tym, że klient dostaje lepszą cenę, a skoro pakiet jest akurat w takiej kwocie, jaką klient jest skłonny co miesiąc wydać na dane produkty, no to jak widzisz tutaj, obie strony są zadowolone. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem na zwiększenie wartości koszyka jest wprowadzenie do swoich produktów większych opakowań. Jeżeli sprzedajesz produkty, które mają pewną objętość, albo sprzedajesz produkty, które mają pewne sztuki w ramach danego opakowania, to bardzo fajnym rozwiązaniem jest po prostu zwiększyć ich objętość. Czyli jeżeli mamy na przykład butelkę napoju gazowanego, który ma pół litra, to czemu by nie zrobić takiego którym, ob ob objętości, która ma litr lub półtory litra albo nawet dwa czy 2,5 litra. I zauważ, że w ten sposób właśnie w jednej z wybranych kombinacji postępują producenci napojów gazowanych. Bardzo podobną strategię można zastosować na przykład w branży kosmetyków, gdzie nie takim oczywistym pomysłem jest to, jeżeli sprzedajemy na przykład opakowania 200 ml, 250 ml, 300 ml, żeby na przykład wprowadzić produkty te same, ale objętości pół litra, 700 ml za po prostu większą cenę. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że w praktyce jest pewna grupa klientów, która jest skłonna kupić większe opakowania ze względu na to, że dostaną troszkę lepszą cenę. Jest to jednocześnie sposób na to, żeby taką wartość koszyka finalnie podnieść. Trzecią sferą, na którą zwracamy uwagę, jeżeli chcemy zwiększyć możliwości sprzedażowe, w sklepie internetowym, są to tak zwane działania remarketingowe. Co to jest remarketing? Remarketing jest to działanie, które ma na celu powrót do wskazanych konkretnych osób. Podając przykład, mogą być to osoby, które na przykład dodały produkty do koszyka w naszym sklepie, ale z jakiegoś powodu ten sklep opuściły, nie kończąc zamówienia. Wtedy remarketingiem będzie na przykład pokazanie reklam na Facebooku tylko do osób, które weszły do koszyka, dodały produkt do koszyka, przeszły na właśnie stronę pod adresem koszyka w naszym sklepie internetowym, a następnie wypełniając formularz po prostu go opuściły i nie przeszły do kolejnych kroków. Tutaj też ważne jest to, że te osoby nie przeszły do kolejnych kroków, czyli na przykład nie zostały naszymi klientami. I podjęcie tutaj działań remarketingowych, czyli działań, które mają na celu ponowny kontakt z takimi osobami i zachęcenia ich do tego, żeby dokończyły zamówienie, może być dla wielu firm bardzo dobrym źródłem dodatkowej sprzedaży, a wiele firm po prostu tego nie robi. Więc pierwszą kwestią najważniejszą w tej strategii jest to, żeby takie działania remarketingowe po prostu zacząć realizować. I drugą bardzo ważną kwestią jest to, że jeżeli już realizujesz takie działania remarketingowe i mówiąc branżowo, odzyskujesz te porzucone koszyki, to bardzo ważne jest zastanowienie się, czy robisz to skutecznie. Niestety, z tego co obserwuję, wiele osób ustawia remarketing i całą tą strategię remarketingową po macoszemu. Czyli przygotowuje taka osoba, czy taki specjalista, po prostu jedną reklamę, mówiąc hej, byłeś w naszym koszyku, tutaj masz dodatkowy rabat, wróć, kup. I okej, okay, są takie branże, w których ta strategia działa, natomiast istotne jest to, że robiąc tak prymitywną, podstawową strategię, możemy stracić sporo na wydajności. Na początku musimy zastanowić się, dlaczego osoba dodała produkt do koszyka, a następnie na etapie wypełniania danych opuściła strony, nie podejmując żadnego działania. I pierwszym kontekstem, który ma tutaj miejsce jest po prostu czynnik losowy, który wynika z życia codziennego naszego potencjalnego klienta. Załóżmy, że ktoś jest w pracy, zobaczył naszą reklamę na Facebooku, wszedł do sklepu, zobaczył produkt, ten produkt mu się spodobał, dodał go do koszyka i już chciał wypełniać zamówienie, płacić, a tu nagle kolega z działu obok mówi, hej, Kasia, słuchaj, jest temat, choć przegadamy go. I Kasia wstała od biurka, poszła przegadać z Tomkiem temat i zapomniała, że miała złożyć zamówienie, temat umarł. Często właśnie takie zwykłe życiowe sytuacje, zwykłe życiowe rozproszenia ludzi sprawiają, że oni z jakiegoś powodu zamówienia nie kończą. Może być też tak, że ktoś nie chce na przykład w danym miejscu logować się do banku albo podawać danych karty. No tych powodów może być więcej. Natomiast wszystkie wpadają właśnie w tą kategorię tego czynnika losowego, który ma miejsce w ciągu dnia każdego z nas. I w takiej sytuacji, po prostu przypomnienie o sobie, że była w koszyku i chciała dokończyć, miała złożyć zamówienie, ale z jakiegoś powodu zapomniała, jest bardzo dobrą taktyką. Ona niewątpliwie działa. Właśnie na tą grupę osób. Musimy jednak zdać sobie sprawę z tego, że są też inne potencjalne możliwości, dla których taki odbiorca, taki potencjalny klient nie dokończył składania zamówienia. Kolejnym możliwym scenariuszem jest sytuacja, w której nasz odbiorca dodał produkt do koszyka, żeby po prostu uzyskać na jego temat więcej informacji. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak w sklepie internetowym i w całej komunikacji marketingowej istotny jest element edukacji z zakresu produktu, który oferujemy. I często, jeżeli odbiorca nie otrzymuje wyczerpujących informacji na temat oferowanego produktu na stronie, który mu się potencjalnie podoba, to osoba po prostu doda ten produkt do koszyka, aby sprawdzić, czy tam nie uzyska więcej informacji. Po czym taki koszyk opuszcza, jeżeli takich informacji nie uzyska. No i co to dla nas powoduje? Zwróćcie proszę uwagę, że w takiej sytuacji zrobienie reklamy pod tytułem hej, byłeś w naszym koszyku, wróć do końca zamówienie, kompletnie mija się z kontekstem, w jakim znalazł się nasz potencjalny klient. W takiej sytuacji należy rozbudować działania remarketingowe o tak zwane kampanie edukacyjne, w których będziemy edukować z zakresu danego produktu, który oferujemy dla naszego potencjalnego klienta. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli tego w ogóle nie weźmiemy pod uwagę, tego kontekstu, to tą grupę ludzi niestety stracimy. Dlatego my na przykład w Social Elite, wiedząc, że wśród tych wszystkich ludzi, którzy dodają do koszyka, znajdują się również takie osoby, zawsze produkujemy, tworzymy dodatkowe reklamy, dodatkową strategię, która ma zadanie właśnie edukować. Kolejną bardzo ważną kwestią jest to, że osoby... Dodają produkty do koszyka, żeby jak najszybciej sprawdzić cenę całego zamówienia. Może się to wydawać trochę dziwne, ale tak to po prostu w praktyce jest, że często osoby po prostu przeglądając strony, nie zwrócą uwagi, gdzie jest cena danego produktu, więc po prostu dodadzą ten produkt do koszyka, aby sprawdzić, jaka tam kwota się pojawi. Niestety, jeżeli z punktu widzenia odbiorcy ta kwota, w jego odczuciu, w jego mniemaniu będzie zbyt duża i klient uzna, że nie, nie, to jest za drogo, to znowu ten koszyk opuści i nie będzie chciał finalizować zamówienia. No i wiedząc, że taka sytuacja może mieć miejsce, przygotowujemy trzecią strategię remarketingową właśnie dla osób, które opuściły ten koszyk i w tej strategii mamy za zadanie poprzez chociażby kreacje reklamowe albo poprzez specjalnie przygotowane mailingi, rozbić właśnie tą wymówkę ceny. Uzasadnić dla tego odbiorcy, skąd wynika cena i przedstawić tą cenę w zestawieniu z produktem jako coś ultra dla niego atrakcyjnego. Jeżeli tego nie zrobimy, wiele osób po prostu uzna, że produkt jest za drogi i wyjdzie. Oczywiście tych powodów opuszczenia koszyka może być więcej, natomiast zmierzam do jednego bardzo ważnego wniosku, że nie, nie należy traktować osób, które opuściły koszyk jednakowo, ponieważ grupy osób, segmenty osób, które opuszczają koszyk i ich powód, dla którego opuszczają ten koszyk, mogą być różne. I ważne jest, żeby przygotować działania remarketingowe z myślą o tych różnych kontekstach, bo zwróć proszę uwagę, że wtedy na przykład w reklamie napiszemy coś zupełnie innego, zupełnie coś innego napiszemy w reklamie do osoby, której trzeba tylko przypomnieć, że ma dokończyć zamówienie, bo ona jest już zdecyd zdecydowana, a zupełnie coś innego napiszemy do osoby, która na przykład uważa, że produkt jest za drogi. Więc bardzo kluczowe dla zwiększenia sprzedaży jest właśnie rozróżnienie tych kontekstów. Jeżeli chodzi o czwarte działanie, czwartą strategię, którą możemy wdrożyć, to jest dodanie nowego produktu do sklepu. Tak, dodanie nowego produktu do sklepu bardzo często zwiększa całą sprzedaż i wynik finansowy na koniec miesiąca. I warto robić takie działania na przykład raz na kwartał, chociaż raz na pół roku albo raz na rok. To oczywiście zależy od Twojego konkretnego przypadku biznesu i od kontekstu, w jakim Ty działasz. Natomiast chciałbym tutaj podać taką bardzo fajną historię, taki świetny przykład właśnie zastosowania tej strategii w sklepie internetowym, która znacząco pozwoliła zwiększyć sprzedaż dla tego danego projektu. Nie wiem, czy kojarzysz taki sklep internetowy, który nazywa się WK Sklep. Jest to sklep prowadzony przez czterech przyjaciół z Warszawy, którzy działają w branży fitnessu. I oni w ramach właśnie swoich działań sprzedają odzież oraz suplementy i sprzęty treningowe na właśnie swoim sklepie dla osób, które trenują, które prowadzą aktywny styl życia. I w 2021 roku przygotowali oni nowy produkt własny napój energetyczny, który nazwali DZIK. I wiele osób, które były klientami tego sklepu, które są zadowolone, które obserwują chłopaków w mediach społecznościowych, na sam fakt tego, że dowiedziały się o tym, że oni pro, planują wprowadzić właśnie ten nowy produkt, była po, po prostu tym produktem zaciekawiona. I wprowadzając oni ten nowy produkt, sprzedali grubo ponad 100 tysięcy sztuk produktu i cała akcja zakończyła się wielkim sukcesem, a dla nich był to dodatkowy zastrzyk gotówki. Ja myślę, że na podsumowaniu roku chłopaki powiedzą, że dzięki wprowadzeniu tego produktu do sklepu w ciągu miesiąca zrobili rekord firmy, więc stworzenie takiego dużego wydarzenia wokół nowego produktu, który pojawia się w sklepie, nie tylko pozwala dotrzeć do nowego segmentu klientów, ale przede wszystkim zachęca stałych, zadowolonych klientów do spróbowania czegoś nowego, co pojawia się w naszym sklepie. I może być tak, że osoby, które od jakiegoś czasu nie kupowały nic, powiedzą, o kurczę, jakiś nowy produkt, a spróbuję. Co znacząco pozwala właśnie w krótkim okresie otrzymać niezły zastrzyk gotówki, ale też w długim okresie zrobić po prostu nowy segment produktów, które osoby będą kupowały. I to jest czwarta strategia. Przejdźmy zatem do piątej, ostatniej strategii. Strategia ta ma za zadanie sprzedawać więcej i częściej obecnym klientom. Często w ferworze walki, często skupiając się za bardzo tylko na marketingu i tylko na pozyskiwaniu nowych klientów, zapominamy o tym, że najlepszym źródłem przychodu w firmie są obecni klienci. Dlatego warto zastanowić się, co możesz zrobić, aby sprzedać więcej lub sprzedawać części obecnym klientom. I bardzo fajnie zastanowić się i zadać sobie takie trzy kluczowe pytania. Co mógłbym sprzedać osobie, która kupiła u mnie 7 dni po takim zakupie? Co mogę sprzedać, co mogę zaoferować osobie, która kupiła w moim sklepie 30 dni temu? Co mogę zaoferować osobie, która kupiła w moim sklepie 90 dni temu? Jak widzisz, ten kwestia czasu 7, 30, 90 dni jest kwestią bardzo istotną. Bo jeżeli odpowiesz na to pytanie, to masz trzy nowe, fajne strategie, w których w miarę regularnie Twoi klienci dokupują u Ciebie kolejne produkty. Te strategie można zrealizować zarówno za pomocą reklam, czyli ustawić reklamy w taki sposób, żeby pojawiały się 7, 30 lub 90 dni po zakupie, przez na przykład kilka dni, oferując osobom jakieś dodatkowe możliwości zakupowe, informując ich do, do, o dodatkowych akcjach tylko dla klientów. Takie strategie można również realizować za pomocą chociażby wysyłki mailowej, którą realizujemy tylko do osób, które dokonały zakupu w naszym sklepie właśnie w tych określonych terminach. Albo możemy w ogóle iść na łatwiznę i po prostu zadzwonić do naszych klientów, na przykład 7 dni po zakupie, spytać się ich, jak są zadowoleni z tego produktu, oraz rozeznać ich potrzeby i zaoferować kolejne produkty. I nie uwierzyłbyś, jak. Dobrze poprowadzona rozmowa może sprawić, że osoby chętnie kupią kolejne produkty u Ciebie. To oczywiście można zrobić też po 30-90 dniach. Więc jeżeli jeszcze nie rozważałeś strategicznie, co Twoja firma może zrobić, aby zwiększyć sprzedaż już do obecnych klientów, to warto te trzy konteksty wziąć pod uwagę. No i mamy to, Uf, mamy te pięć sposobów i tych sposobów jest oczywiście więcej ale to są takie, które my najczęściej wybieramy w pierwszej kolejności. Są to też takie sposoby, które ty możesz zastosować u siebie najszybciej. Są takie porady, wskazówki do natychmiastowego zastosowania. Mam nadzieję, że te porady i wskazówki podobały się tobie, że wyciągnąłeś z nich, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, świetną wartość dla siebie, że świetnie się bawiliście i że ta wiedza jest taką, która Wam rzeczywiście pomoże. Tak jak wspomniałem, jest to pierwszy odcinek podcastu, całej serii nagrań, także też powiedzenie potrzebuje kilka e, odcinków, żeby rozkręcić się i doskonale zobaczyć, jakie treści wpadają w Twoje gusta. Także jeżeli masz ochotę, to podziel się ze mną swoją opinią na temat tego podcastu wysłając do mnie maila lub pisząc do mnie na przykład na Facebooku, jak wpiszesz Dawid Bagiński, bardzo szybko znajdziesz mój fanpage i tam będziemy mogli się skontaktować. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię sposobów, to tak jak wspomniałem, tych sposobów jest więcej, które realizujemy. Są też strategie dużo bardziej zaawansowane, dużo bardziej finezyjne. Natomiast takie strategie warto już jednak delegować komuś, kto ma dużo wprawy i wdrażaniu i poza tymi strategiami my na przykład jako agencja marketingowa social Elite .pl, możemy tutaj zaproponować sporo fajnych, ciekawych rozwiązań, więc jeżeli jesteś osobą, która poszukuje wsparcia właśnie w ramach takich działań, to też zachęcam Cię do tego, żebyś odezwał się do nas i skontaktował, a my zobaczymy jak możemy wspólnie współpracować. Zbliżając się do końca dzisiejszego odcinka, chciałbym Ci serdecznie podziękować, że zostałeś, zostałeś, ze mną do końca. Zachęcam Cię do odwiedzenia mojego Facebooka oraz Instagrama. Jeżeli wpiszesz Dawid Bagiński, od razu moje konta i profile się pojawią, bo tam znajduje się więcej fajnych porad i ciekawych informacji. Dodatkowo zachęcam Cię również do polecenia tego podcastu swoim znajomym, abyśmy mogli wspólnie rozwijać tutaj ciekawe treści merytoryczne, które będą bardzo mocno pomagały Tobie. Także serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie tego pierwszego podcastu i słyszymy się w kolejnych. Dziękuję, cześć.